0: Última llamada a los pasajeros del vuelo Aruna 1567. Diríjanse a la puerta de embarque, su vuelo va a despegar. Bienvenidos a una nueva edición de Aruna Iniciamos esta nueva andadura con una propuesta muy interesante y que ha vuelto a ponerse de moda entre los más viajeros Las escapadas y viajes en tren A pesar de que en todo el mundo existen diferentes propuestas en cuanto a recorridos en ferrocarril de gran fama, como pueden ser el Orient Express o el mítico transiberiano, hay muchos otros que no dejan de ser sorprendentes, como el conocido Tren de las Nubes, el cual tiene varias versiones y una de ellas es la Argentina, que une las localidades de Salta con la Polvorilla y la Peruana, uniendo Lima con Huancayo. Estos dos últimos recorridos gozan del nombre de Tren de las Nubes, porque hay determinados momentos en los que el tren circula más alto que las propias nubes, siendo aproximadamente 4.200 metros la altura de cota máxima en su versión argentina y 4.829 metros en la peruana, pero hay otra ruta en ferrocarril que va más allá y cuya cota de altitud llega a sobrepasar los 5.000 metros. camino al cielo, ese es el nombre que desde China han puesto al trayecto entre Pekín y Lhasa, un fantástico viaje que nunca deja indiferente a nadie y que recorre unos 3.000 kilómetros, donde todos los viajeros pueden disfrutar de paisajes increíbles, conociendo algunas de las cumbres más altas del mundo y zonas que hasta hace no demasiado tiempo estaban vetadas prácticamente a todo el mundo. Esta línea férrea fue inaugurada en julio del año 2006 y puede presumir de ser todo un portento de la ingeniería. La altura media sobrepasa con creces los 4.000 metros y en ocasiones los 5.000. Hasta ese año, el más alto del mundo era el Tren de las Nubes en Perú, como ya hemos dicho anteriormente, donde la cima estaba a 4.829 metros de altitud máxima. En el camino al cielo se encuentra el túnel más alto del mundo, el de Kunlun a 4.780 metros y el apeadero de Tangula a 5.068 es la estación también más alta del planeta si os gustan los viajes especiales y sobre todo los que se hacen en tren este es uno de los que algún día tenéis que probar Esta línea de tren fue ideada principalmente por Mao Zedong, la cual fue proyectada durante muchos años por el régimen comunista chino y la idea comenzó a materializarse en el año 2001, cuando el gobierno aprobó la construcción de 1.118 kilómetros de vía entre Qinghai y Lhasa. La primera fase de este proyecto comenzó a construirse en secreto en la década de los 50 pero no pudo completarse la línea hasta hace unos cuantos años, con lo que se ha conseguido un recorrido que permite hacer este apasionante viaje entre Pekín y Lhasa, cruzando China de noreste a suroeste en 47 horas y 28 minutos, curiosamente más rápido que la vuelta, que es Cuesta Abajo y donde se tardan 48 horas. Para llevar a cabo este gigantesco proyecto se han necesitado miles de trabajadores, los cuales tuvieron que enfrentarse a una climatología extrema, donde se dieron temperaturas de 25 bajo cero, a lo que hay que sumar la falta de oxígeno debido a la altitud. Fueron un total de 30.000 obreros, cobrando el equivalente a unos 800 euros al año, lo que puede darnos una idea del gran sacrificio que llevó realizar el recorrido de este tren Camino al Cielo. El punto de partida de esta ruta comienza en Xining, la capital de Qinghai, a unos 2.100 kilómetros de Pekín y a unos eh, 2.250 metros de altitud. El primer tramo entre las ciudades de Xinin y Golmud, de unos 814 kilómetros, fue inaugurado en el año 1984, y desde Golmud, a 2.832 metros sobre el nivel del mar, esta parte del recorrido transcurre en dirección sudoeste, siguiendo el curso de los ríos Golmud y Kunlun, ascendiendo poco a poco la cordillera Kunlun hasta llegar a los 4.780 metros. La línea entre Chinín y Golmud consiste en un ascenso aproximadamente de unos 2.000 metros en apenas 200 kilómetros con rampas que llegan hasta los 20 grados, lo que significa para el tren tener que usar doble e incluso triple tracción para poder arrastrar a los vagones. En este viaje el trazado sigue su ascenso atravesando las cordilleras de Hoshil y Fengzhuo, cruzando los ríos Tuotuo y Tontung para llegar al punto más alto de toda la ruta, el Paso de Tangula situado a unos impresionantes 5.075 metros de altitud, el punto más alto de una ruta en tren en todo el mundo. gran altura a la que consigue llegar este tren hace que durante los primeros años de las obras se pensase que se podrían presurizar todos los vagones al igual que los aviones, pero la idea fue finalmente descartada por los directores de trabajo por varias razones, porque cerrar cada vagón de tren y presurizarlo llevaba bastante tiempo y el coste de cada vagón era bastante alto, por ello se tomaron otras alternativas iguales o mejor de efectivas. ¿Qué hicieron entonces para solucionarlo? Para ahorrar los problemas del mal de altura entre los viajeros, se optó por colocar mascarillas de oxígeno bajo los asientos, para que en caso de que ocurra algún problema, los viajeros puedan ponerse las mascarillas y evitar pasar el mal momento. Decidieron poner otro importante sistema de seguridad en todas las ventanas. Todas ellas están dotadas de un filtro especial que evita el paso de los rayos ultravioletas, los cuales son mucho más potentes y perjudiciales cada vez que se sube a más altitud. Una vez el camino al cielo llega a su punto más alto, en Trangula, comienza a descender poco a poco atravesando lugares tan impresionantes como Amdo, Manchu, Damshung y Yagbaheim, para finalmente terminar en Lhasa, a 3.628 metros sobre el nivel del mar. Que el viaje se haga en tren y no como hace varios siglos mediante la fuerza animal, este no deja de ser una delicia para todos los sentidos, aunque se echa de menos poder salir en cualquier lugar y sentir el viento y disfrutar de ese olor a libertad que se debe sentir en las grandes llanuras o próximos a las impresionantes montañas las cuales nos acompañan prácticamente durante todo el viaje. Es una aventura difícilmente descriptible, con pocas palabras, y tengo la certeza de que aunque use los mejores calificativos, siempre me quedaré corto intentando explicar muchas de las cosas que pueden verse en este viaje. No es extraño ver las tradicionales tiendas de los pastores nómadas, quienes se mueven de un lado a otro buscando comida para su ganado y como telón de fondo preciosos paisajes que, a pesar de ser vistos a través de las ventanas del tren, no dejan de parecernos otra cosa que extraídos de algún documental de alguna cadena televisiva. La buena suerte es que el tren hace varias paradas, en Shijiazhuang, Lamzhu y Xinning, en las que podemos aprovechar para estirar las piernas y, si coincide, disfrutar de una de las mejores puestas de sol que podáis vivir en todo el mundo. Así que no podéis olvidaros de vuestra cámara de vídeo y la de fotos porque seguro que querréis recordar este momento. Con tantas horas de viaje en el camino al cielo y paisajes tan bonitos, resulta muy poco tentador el hecho de acostarse y dormir perdiéndose todo lo más bonito del viaje, aunque claro, habrá quien le resulte ciertamente aburrido, pero no hay demasiadas cosas que hacer en este trayecto. Se puede leer, charlar, jugar a las cartas, etc. Pero es imposible no torcer la vista y ver por las ventanas el gran espectáculo natural que nos regala esta ruta. La velocidad media de este tren es de unos 120 kilómetros por hora, a excepción de la zona donde está el permafrost o los hielos perpetuos, donde la velocidad se reduce entre 90 y 100 km por hora. Las locomotoras del tren Camino al Cielo tienen la potencia suficiente como para arrastrar los 16 vagones fabricados por la compañía chino-canadiense Bombardier Sifang. Cada uno de ellos cuenta con capacidad para 98 personas y el precio de cada billete de ida cuesta solo 35 euros, la clase más barata, eso sí, donde el asiento suele ser bastante duro. La clase media cuesta 74 euros y da acceso a una cama dura y el viaje con cama blanda tiene un precio de 115 euros. Este tren puede enlazar Golmud y Lhasa en 12 horas y Pekín y Lhasa en 48 y según se dice será uno de los grandes alicientes para aumentar el turismo y de paso poder explotar a fondo muchas de las riquezas mineras de la región donde destacan diferentes yacimientos de cobre y cobalto, los cuales podrían ser explotados gracias a la infraestructura ferroviaria de la que estamos hablando. ...además lo mejor de todo es que según se ha dicho en varias ocasiones... ...la línea podría ser ampliada para llegar hasta prácticamente los pies del Everest... ...aunque personalmente creo que sería arruinar este paraje natural... ...que ya está bastante contaminado en las zonas más bajas... ...para finalizar este apasionante viaje... ...vamos a conocer algunos de los detalles de este ferrocarril que hoy por hoy es uno de los orgullos del gigante asiático y al que todo el mundo puede acceder dado que su precio es realmente asequible, sobre todo si se compara con cualquier otro viaje en tren de la misma duración. Pero eso sí, recordad que los asientos no son de lo más cómodo que hay en la actualidad, pero es un viaje de aventura y esto hay que dejarlo en segundo plano. Ya conocimos que era la línea más alta del mundo Esta línea cuenta con 7 túneles Donde el más alto lo encontramos a 4.264 metros de altura Y 33 pasajes bajo tierra para permitir el paso de los antílopes tibetanos Quienes realizan enormes migraciones todos los veranos Por ello se ha pensado en la naturaleza Cosa que no suele ser muy frecuente en China también cuenta con 45 estaciones, de las que 38 son apeaderos. La única pega que se le puede sacar a este viaje en tren es que para disfrutarlo hay que viajar hasta China o hasta Tíbet, dependiendo del trayecto que queramos hacer. Pero por lo demás, es uno de los viajes en tren más impresionantes del mundo, y de lo que seguro que no os arrepentiréis si os animáis a hacerlo. Seguro que esta no será la última vez que hagamos un viaje en tren, porque hacer turismo de esta forma recuerda aquellos fantásticos viajes que se hacían en el siglo XIX, donde viajar en tren era una auténtica delicia. Con esto finalizamos el programa de hoy esperando haberos descubierto una propuesta interesante para los viajeros a los que asia siempre consigue seduciros hasta la semana que viene